0: Hola, som l'Albert i la Sara i esteu escoltant Tot Rodat, un podcast per xalar tots una estona. Parlarem de cinema, sense tenir nosaltres ni no bona idea, i de temes d'actualitat. Una conversa a la terrasseta d'un bar que podríem tenir nosaltres, però per alguna raó ens hem posat davant d'uns micros per compartir amb vosaltres la nostra opinió. Si en qualsevol hipotètic cas us, us cansa escoltar la nostra melodiosa veu, sobretot d'uns pausis, que no cobrarem al parc. Ah, no, que n'hi ha això de nit. Tot bé, no? Doncs no et preocupis, que nosaltres tampoc estem massa de l'olla. Comencem, doncs. Albert, de què parlarem avui?
1: Doncs mira, Sara, avui parlarem del cinema en català.
0: Ara no sé si va al micro. Ara, ara!
1: T'explico alguna cosa. Vale. Um... No vull rir Jo ja no, no sé ni
0: dir-me, ah! perquè patètic.
1: I ho teníem tot rodat. Ah! Està escoltant? Tot rodat.
0: <laughs> tot rodat.
1: En aquesta primera secció us volem fer un petit DIY sobre eh, diferents arquetips, diferents moods que nosaltres hem volgut fer sobre el que és la indústria cinematogràfica a Catalunya, del cinema en català. Llavors, per això us presentem cinc moods, cinc arquetips, amb les quals amb els quals classificarem pel·lícules en diferents escenaris, diferents situacions, segons una mica doncs, el que nosaltres hem trobat que és el nostre arquitecte. Endavant, Sara.
0: Molt bé, Albert, doncs comencem aquesta secció dels arquetips de, del cinema en català que ens hem inventat així perquè ens ha donat la gana amb el primer mood que l'hem anomenat Mr. Wonderful català. I amb aquest arquetip eh, el que em refereixo és el tipus de pel·lícules que Albert Espinosa faria. És un estil bolseres vermelles però modo peli. I el que volem destacar d'aquest tipus de pel·lícules és que el valor de l'amistat i l'amor es posa com per sobre de tot i és com que es supera tot amb això. Vull dir, en aquestes pel·lis passen coses bastant fotudes i normalment les protagonitzen nens que llavors, com a espectador, encara les vius més fotudes. I clar, aquests nens i nenes és com que sempre tenen esperança i confien en l'amistat i en l'amor de la vida i tota la pesca. Llavors és com que amb aquestes pel·lícules plores perquè són guais, perquè plores, però a la vegada dius sí, home, una cosa, això no passa a la vida real, no? En plan, no hi ha aquesta esperança tan heavy, però bueno llavors, alguns, exem alguns exemples que hem buscat per explicar aquest arquetip són rotllo Herois que és una pel·lícula de Pau Freixas que evidentment el guió és d'Albert Espinosa juntament amb Pau Freixes i és del 2010 bàsicament aquesta pel·lícula tracta d'un noi d'uns 30 anys que recull una noia d'uns 30 anys fent autostop i connecten i comencen a rememorar el seu últim estiu que van passar amb la seva colla quan eren més joves. Tal. Llavors passem a veure la història d'aquest últim estiu de la colla, que és un grup d'amics d'uns 8-12 anys que estiueixen al mateix, mateix poble i volen aconseguir una cabanya del bosc perquè uns garrolus els hi han pres i es senten uns herois quan la guanyen tal i qual. A tot això passa un fet heavy, que, evidentment, superaran amb el sentiment de l'amistat i l'amor per sobre de tot. Què et sembla, Albert, en plan?
1: Una mica guau, empalagós, eh? També de dir, jo crec que aquesta categoria la podríem com, fins i tot, generalitzar, és a dir, jo crec que tot arreu hi ha una miqueta d'aquest tipus de pel·lícules, eh? És la típica, no?, perquè jo, per exemple, jo era molt fan d'Albert Espinosa en la meva adolescència, Total. jo he sigut molt fan d'aquest senyor, ho he de reconèixer, però actualment tampoc no crec que sigui el seu públic objectiu i ja com que no, Sabes Com que Clar. és una etapa. Ja, ja hem passat sí. i ja està. Sí.
0: És que a mi m'ha passat una mica el mateix, o sigui, jo de jove, vull dir, de més adolescent. De jove? De jove. Jo de més adolescent em passat això, rollo. A m'encantaven totes aquestes pel·lis i que ara m'agrada, o sigui, vull dir, no m'han deixat agradar, però ara les trobo super pasteloses. és això, o sigui, molt què dius, bueno, en Fran, però o no... Però, però, bueno, mira, és un arquetip, és un arquetip i hem d'afrontar-lo. I hem d'afrontar també les pel·lis que creiem que també formarien part d'aquest mood arquetip i serien, per exemple, Torna Sara, és una pel·lícula del 2020, o sigui, superrecent, de, dirigida per Laura Jou. Després tenim una pel·lícula que es diu Les dues nits d'ahir, de Pau Cruanyes i Gerard Vidal Barrena, també del 2020, superrecent. I després tenim la evidentíssima Els nens salvatges de, de Patrícia Ferreira, estrenada l'any 2012, que és això, o sigui, una mica herois, però quan els nens han crescut hi ha una mica més. O sigui, és que és un molt català, o sigui, si vosaltres consumiu cinema en català, entendreu perfectament aquest ar arquetip.
1: M'ha fet molta gràcia eh, preparant el guió per aquest programa, bueno, una mica com l'estructura que fem, Sí. De sobte, la Sara ha tingut una epifania i ha dit, hòstia, els nens salvatges! <ríe>
0: és veritat! És que
1: és superrepresentativa! <ríe> és que ha sigut tal com així, molta gràcia.
0: Sí, és que de cop... És que
1: trobaríem mil pel·lícules dins d'aquesta categoria. Totalment. És que és,
0: és allò d'anar cavant, no? D'anar excavant, excavant, cavant, no ho sé com es diu, però és allò que et vas trobant coses i dius, hòstia, que hi ha pel·li! I això... Bé, bueno, i passem al segon arquetip. Quin és, Albert?
1: En el segon arquetip, arquetip, eh? perfecte, arquetip, volem parlar d'un mut que seria mut poble, mut ciutat, com aquesta distinció dins de Catalunya. No? Uh
0: -huh. uh,
1: però què volem dir amb això? Doncs, mira, ens referim a totes aquelles pel·lícules que ens serveixen per exemplificar la diversitat cultural de Catalunya. És a dir, una distinció entre la vida dels pobles catalans i de les grans ciutats. I com el cinema doncs, pot plasmar aquests estils, que fins i tot poden arribar a creuar-se amb un viatge a la ciutat, amb unes vacances al poble, qualsevol cosa així, etc. Per exemple, en primer, en primer lloc, Estiu de 1993. Gran És un pel·lícula. exemple de la simplicitat de la vida rural, rural entre cometes, aviat, sobre com no necessitem grans excentricitats per viure en pau i conviure amb la natura. Aquesta pel·lícula, que m'imagino que molts l'haureu vista, Eh, explica la història de Frida, una nena que marxa per motius una mica dramàtics, bueno, molt dramàtics, molt. a viure a causa dels seus tiets, que es troba de sobte lluny de casa on ha crescut, en un mas enmig del camp, bla, bla, bla. Però, tot i que la seva nova família s'esforça per acollir la casa seva com una més, Frida haurà d'aprendre a conviure en un món d'adults. Mm -hmm. Llavors, aquesta pel·lícula ens serveix per retractar el slow life i la patxorra de la vida rural d'estiu de, a Catalunya, no? per exemple, perquè és una pel·lícula amb uns temps molt marcats. No té, mm -hmm. no té cap mena de pressa, la pel·lícula. Vull dir, right. es, toma, es pren tots els temps que vol, fa tots els descansos que necessita. Què opines, tu, Sara, aquesta pel·lícula?
0: Sí, o sigui, bàsicament això, que a mi amb aquesta pel·lícula el que em fa pensar és tal qual això, o sigui, els estius de vida rural a Catalunya, perquè si mm, gent que té família a Catalunya, que té una casa a la muntanya o una casa al camp, o, o jo que sé, on sigui el Montseny, jo, per exemple, tinc la sort de, de veu com passat estius de la meva infantesa i adolescència a una casa del Montseny i és com això, o sigui, no tens cap pressa, et passes el dia de la piscina municipal a la manguera, amb els teus cosins, a la, al jardí, el llegeixes en una hamaca, que això és com el que no fas mai durant l'any, és així, llavors és com que es nota molt aquest canvi de vida rural d'estiu versus vida de ciutat a Barcelona, saps? durant l'any. És com es canvia, canvia molt i jo crec que s'emmarca molt bé.
1: Totalment. I mira, que parlaves de, de la vida de Barcelona, eh, parlaré del segon exemple que hem posat Jo la busco. És un exemple d'una pel·lícula que explica perfectament el mood i la realitat de viure a Barcelona. Explica la història de Max, un noi que conviu amb la seva amiga Emma, qui de sobte doncs, li suelta una notícia inesperada que provoca que al Max se li generin dubtes i inquietuds que l'empenyen a sortir al carrer i fer un tomb pels curiosos i peculiars carrers de Barcelona. Eh, aquest és un exemple que, que en serveix, doncs, per exemple, eh, m'estic repetint un exemple, ho diré 30 cops, però bueno, ho 30 cops. no passa absolutament més. res. Hi ha un moment de la pel·lícula que a mi em crida molt l'atenció, que és que, de sobte, Max eh, coneix a un uns a uns nois del carrer, així random, en plan, doncs, han hecho amigos, i acaben al, al portal, a un portal, perquè estan esperant, és que no me'n recordo. Però clar, això, per exemple, ho dius, eh, això és la realitat com succeeixen aquests, aquests actes, no passaria. Perquè al cap a la fi estàs posant a tres, tres nois joves en un portal a les tantes de la nit i dius, això, mira, només pot acabar en dues situacions. O bé, en una punyalada i en un robatori, o en cruising. I això és així. És no?
0: tal qual. O sigui, al final jo crec que aquesta pel·li és molt guai, us la recomanem moltíssim. Però, però sí que és veritat que amb aquest mood el que volem dir és com que es, romantit, es romantitza com el fet de... O sigui, és com la ciutat, de la, la ciutat de Barcelona com a concepte, no? En plan, la vida a Barcelona no. com a concepte. Però és com en aquestes pel·lícules no existeix cap altra ciutat que no sigui Barcelona. Llavors és com aquesta, aquest epicentre no?, de la vida catalana
1: clau, i jo també, amb aquest exemple, el que volia dir és que lo que deies també que es romantitza tot moltíssim. Mm -hmm. És que això no passa. O sigui, bueno, per que... un tronc de segundes cona al carrer, jo que sé, la i, i potser potset la cara, saps? Dir...
0: Però és que ah. també la màgia de la vida, també la màgia de la vida és això que potser sí que passa, sants. Llavors lo no, guai no, de les pelis no, és que home de vegades... no ho sé, és, és que és això, és que no se sap. Bon, bueno, ara amb el Covid segur que no, però abans podia passar aquestes coses.
1: Mira, doncs seguirem parlant de Barcelona amb l'últim exemple que tenim d'aquest mood, que és Barcelona nit d'estiu. Aquesta pel·lícula la podríem trobar també en el mood de Mr. Wonderful, de Mr. Wonderful català que havíem fet, perquè explicar sis històries d'amor que succeeixen a la ciutat de Barcelona. Està inspirada la cançó Jo mai mai, de Joan Daussà. Aquí també podem veure la pel·lícula. Uh -huh. i exemplifica el model de vida de la ciutat, la immediatesa i les presses contínues, els sopars a casa dels amics amb vinit i jocs i la ressaca el dia següent per cas de matinar per anar a treballar. Tan és quan. a dir, un contrast de la vida que trobàvem a la, a, la, a la versió rural, a la vida rural.
0: Exacte, exacte. O sigui, bàsicament amb aquest arquetip el que diem és com, com varia la vida rural i com, va dir, com varia la vida de la ciutat. I a tot Totalment. això arribem el tercer arquetip o el tercer mood que l'he eh, Catalan Style o el cinema mainstream català. Que amb això, el que, el que em refereixo bàsicament, és el típic cinema que posen les nits dels Divendres a TV3. Vull dir, són aquelles pel·lícules que retraten la vida de joves benestants catalans. O que ja ronden els 30 i treballen i tenen ixos amb el tema amor, o que ronden els 40 i encara no han gestionat bé els temes de família, o que ronden els 20 i estan buscant-se a elles mateixes i amb tota la moguda s'enamoren i ploren molt, etc. Vull dir, en definitiva, són pel·lícules de la quotidianitat que es veuen afectades per un tema o diversos temes que trenquen els esquemes de la rutina. Per exemple, i aquí he fet un llistat d'algunes pel·lis que són totes molt recomanables eh, i que la majoria són eh, dirigides per dones, que això és molt important, i són Cronològicament parlant, Tres dies amb la família, dirigida per Marc Coll, de l'any 2009. Mil cretins, d'Aventura Pons, i està inspirada en una novel·la de Quim Monzó, del 2010. Després tenim Germanes, de la directora Carol López, de l'any 2012. Després tenim Tots volem el millor parella de Marc Coll un altre cop, del 2013. Després tenim Els dies que vindran, de Carlos Marquès Martet, del 2019. I no he fet bé cronològicament, però no passa res perquè Julia East, de Martín, és del 2017 i l'he posat l última. Però totes elles són pel·lícules que retracten aquest, aquest, aquest target mainstream català. Vull dir, ens encanta una pel·lícula que retracti la vida de la burguesia catalana, encara que no sigui burguesia catalana, però que són persones que poden subsistir uh, perquè tenen una mensualitat prou alta com per viure a l'Eixample de Barcelona. Vull dir, no sé. Um, Vull dir, jo crec que ens ha encantat aquestes clar. pel·lícules, eh? T'ho he eh? Són molt guais, aquestes pel·lícules. Vull dir, m'agraden totes.
1: A mi també. No les he vist totes, les que has mencionat, però... Top. Doncs top, ja top. tens
0: llista. Ja tens llista per les
1: Recomanacions.
0: Aquí sí. les tenim.
1: Molt bé, Sara. Si et sembla, passarem al quart mood, uh
0: -huh. que és...
1: Mira, si estàvem parlant d'un mood eh, mainstream, ara parlarem d'un mood alterna. Llavors... Eh... El cinema català ha viscut en els seus darrers anys com una efervescència en el que serien produccions que surten dels marcs comercials tradicionals. Partint de que una gran part de la base del cinema català llavors es troba fora d'aquests marcs, trobem directors i directores que marxen cap a una línia que ja d'hi fes, despassa. Una línia discursiva amb històries raríssimes i anades dolla totalment. Un cinema que visualment pot ser molt estètic, que ara està molt de moda, uh -huh. que ens enganxarà a en altres, als millennials o a la generació Z, però que eh, no entendrem. Vull dir, no per marca de coneixements, sinó perquè la pròpia perspectiva de la pel·lícula eh, doncs està explicada d'una forma que no és la tradicional, no és la convencional, no és a la que estem acostumats fins tot i això, són pel·lícules que es poden disfrutar moltíssim, eh? Sobretot si t'agrada plantejar les teves pròpies hipòtesis sobre l'argument, personatges o les trames que surten en aquests films, que és una cosa que la Sara i a mi, doncs mira, peculiarment ho fem molt. Molt i ens <laughs> passem. A, mi, a nosaltres ens poses la pel·lícula més tradicional i més convencional i més vista de la història i nosaltres te la posem del revés. Però bueno. Mira, per exemple, per fer una miqueta més, més exemplificat, eh, aquest mot podria ser Podria, podria haver-se anomenat Maud Albert Serra. Total. Perfectament. És un director que ens serveix conceptualment per exemplificar del que estem parlant. I, sobretot, amb una pel·lícula que és Honor de Caballeria, que va ser estrenada l'any 2003. És la segona pel·lícula del director i aquí ja podíem començar a veure com els tres distintius del seu estil. Uh -huh. Un punt de vista molt cru, molt real i molt literal dels mites literaris, gairebé arribant cap a un punt documentalista, fins i tot. Uh -huh ja que la pel·lícula doncs, és una adaptació de la novel·la Don Quixote de la Mancha, la que tothom coneixem. Uh -huh. És un viatge a través del silenci i dels camins. Aquí doncs el director mostra tots els parèntesis de la vida quotidiana, aquells fragments buits que normalment les pel·lícules decideixen cometre amb un ellipsis. Doncs Serra diu, no, aquí te lo pongo, i te lo vas a veure. La pel·lícula Sancho i Quijote, que són els protagonistes de la història, Caminen junts, tot i que no saben ni cap a on van ni per què. De sobte et situaran en un paratge a meitat de la Castilla i dius, què està passant? Què estic veient?
0: O sigui, el d'aquesta pel·lícula, jo crec que, o sigui, bàsicament Albert Ferrer el que fa és agafar tots els moments morts de la novel·la i ficar-los en una pel·li i tots seguits. Rotllo, de les converses o tots els silencis que tenen Sancho i Don Quijote durant tot els seus, els seus trajectes abans de les grans batalles no? en plan, pues, aquesta pel·lícula ens està mostrant això, aquests moments morts o sigui, és tal qual l'absurd però és com guai en plan, gràcies per fer això saps?
1: Clar, és, que és una cosa que jo crec que molts pocs directors i directores s'ha anat a fer-ho, és ensenyar ens ensenyar i mostrar el que normalment no s'ensenya, el, el que no té interès fins i tot mm -hmm. podria ser, però de la forma de com ho fa és qual li dona aquest interès. A nosaltres hem de fer un, un shout a Andy Rei professor de cinema de segona carrera, que ens va ensenyar aquest director i, doncs, pues, ja està. Que, pues, això, ens va, donar, no, et va com com
0: obrir aquest paradigma de que existia, no? Plan, el vers sempre com a concepte.
1: I a partir d'aquí, fantasia.
0: Sí.
1: Un altre exemple. Marc Retxa. No sé si ho estic pronunciant. Bé, ho estic
0: pronunciant.
1: Sí, confirmem. Marc Retxa. Jo, mira, personalment, no he vist pel·lícules seves, però sí que tenim com referents i persones que no han vist mm -hmm. i que ens han parlat d'aquest director. Són històries més normals, però amb un punt de vista de que, com si fossin diferents. Són pel·lis molt lentes, també compten amb, aquest, amb aquests ritmes molt pausats i el que fa que el caracteritza aquest director és que fa un cinema gairebé metafísic. Exemplifica la serenitat i la tranquil·litat amb les seves pel·lícules, amb trames que queden gairebé en un segon pla, degut als vibes que provoquen la suma de la fotografia, de la música i del ritme de les escenes.
0: Sí.
1: Jo, és, el que, és el que dèiem abans. Eh? Jo no he vist cap pel·lícula d'aquest director, però hem vist algun tràiler sí. i m'he quedat amb ganes de... Uf,
0: Exacte, que dóna... Okay. Tens moltes ganes de veure-lo i perquè és també com una, una nova manera de plasmar coses, no? O sigui, que no és com la, la visió típica, rollo, aquest nen li passa això i vol això. És com, val, aquest nen li passa això però troba això, llavors es veu aquesta imatge, que llavors es veu no sé què és dura aquest home. En plan, és com, no sé, és com un punt diferent, no?
1: Clar, és que aquest mood seria com noves formes d'explicar les mateixes històries, mm -hmm però amb, amb això, amb perspectives diferents. Exacte. I és una cosa que ens agrada.
0: Exacte, ens agrada molt. Um, sí. Bé, bueno, i passem al cinquè sí, i Sí, al següent. Sí, cinquè i últim arquetip o MUT, que l'hem anomenat el MUT conflictiu barra a Catalunya hem patit. Vull dir, amb aquest arquetip, o sigui, aquest arquetip és bàsicament obro cometes, hem passat una guerra barra, hem passat una dictadura una dictadura Catalunya independent barra Espanya repressora. O sigui, aquest cinema, em, o sigui, amb aquestes premisses es fan pel·lícules generalment molt bones que retraten la vida dels catalans durant la Guerra Civil Espanyola, durant la postguerra, durant el franquisme o durant l'actualitat perquè sembla que seguim formant d'un país formant part d'un país repressor. En fi, en aquest arquetip a Catalunya hem patit trobem pel·is com... Tsun, 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 tsun. Pa negra. Uau. Uau! Pa negra d'Agustí Villaronga de l'any 2010. Eh, suposo que molta gent coneixerà aquesta pel·lícula perquè ja n'hem parlat i d'altra banda és molt, 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 molt recomanable. I és bàsicament a eh, la història d'un nen que es diu Andreu durant els anys de la postguerra que viu a una zona rural de Catalunya que això també ho podríem colar a l'arquetip de mut poble rural. Totalment. I és, bàsicament aquest nen, l'Andreu, forma part d'una família catalana i republicana que un dia estalpa el bosc i troba uns cadàvers d'un home i el seu fill. Llavors, a partir d'aquí, les, autori les autoritats intentaran culpar el pare de l'Andreu, però ell voldrà esbrinar qui és realment el culpable. Llavors, a tot això, ell es va adonant de quant podrits estan els adults i la quantitat de mentides que es diuen com a instrument de poder. En fi, és una pe·li molt heavy que retracta molt bé el mood postguerra i la vida rural que van viure els nens en la seva guerra civil quan van fugir de la ciutat. El meu pare sempre diu que aquesta pel·lícula retracta molt la vida de la meva àvia, o sigui, de la seva mare, perquè vivia a Barcelona i la van fer mm, anar-se'n a viure amb els seus tiets o cosins a Berga per fugir de la... Del, dels bombardejos de la ciutat no? i de, de la destrossa de la ciutat i ella va viure una vida rural d'aquell tipus o sigui, tal com viu l'Andreu a la pel·lícula de Panegra. I Llavors és bastant Clar,
1: que al cap i a la fi el que estan fent és com retractar una sí. realitat que ha succeït Exacte. i que moltes persones han viscut de primera mà
0: I, en... I tenim la sort de que encara existeixen o sigui, la sort de desgràcia que estem molt a prop d'això que ha passat o sigui, que ha passat pap molt poc, realment, històricament parlant. I encara hi ha, o sigui, hi han testimonis de primera mà. I això és molt fort i tenim la sort, en aquest cas, de poder parlar-ne, de poder treure informació d'aquesta gent que ho ha viscut i és com, joder, ho hem d'aprofitar, saps? Llavors, o sigui, bàsicament, aquest, aquest mood, aquest arquetip, recull pel·lícules històriques, una mica, perquè al final estan retractant realitats que han, que han existit. Llavors, seguint en aquesta línia, també trobem una pel·lícula que es diu Incerta Glòria, també del mateix director, Agustí Villaronga, i aquesta és del 2017, o sigui, és més recent, i és una adaptació cinematogràfica de la novel·la amb el mateix nom, de Joan Sales. És una pel·lícula, en aquest cas ambientada el 1937, per tant, en plena guerra civil espanyola, i bàsicament és la història d'un jove oficial republicà que coneix una vídua, s'enamora i tal i qual, Llavors, veieu-la, està superbé i es capta de manera molt acurada la vida durant la Guerra Civil. Bàsicament. I finalment, per acabar aquest mood conflictiu, eh, ens trobem amb una pel·lícula que crec que és una pel·lícula que vaig veure quan tenia 12 o 13 anys, que em va impactar tant. O sigui, i ara, segur que si la veig, l'entendré d'una manera encara molt més profunda, però és Fènix 11:23 i és una pel·lícula de Joel Joan i de Sergi Lara, del 2012. I tracta d'un nen de 14 anys, que es diu Eric Bertran, que crea una web inspirada en Harry Potter i l'Orde del Fènix per defensar la llengua catalana. I el màxim que fa aquest nen és enviar correus i supermercats demanant que facin les etiquetes en català. I va un dia arriben 30 guàrdies civils de la brigada antiterrorista de Madrid a casa seva i l'acusen de ser un terrorista informàtic per haver enviat aquell correu. O sigui, una no, bajanada, no. és que em sembla una locura de peli que s'ha de veure i és molt recomanable perquè realment t'està retractant, com deia abans, la realitat que encara estem vivint en aquest estat. O sigui, no sé, és molt fort. No entrem en política, però tothom... En... O sigui, lo personal es político, vull dir que s'entén perfectament quin tipus de, de política mm, s'està mm, retratant aquí, no? Vull dir, bueno...
1: Totalment. Aquesta, mira, jo no l'havia vist, però m'ho guardo com a recomanació totalment i avui mateix és que me la penso ja, eh? mm -hmm. Perquè, a més, és el que deies fins i tot. Si ja l'havies vist, pot, potser tornar-la com a reveure et eh, pot donar com noves perspectives o simplement nous plantejaments mm -hmm. i abonar-te de com. Avui en dia seguim trobant aquests problemes i aquesta repressió fins i
0: tot. Exacte, exacte.
1: Doncs, molt bé, eh, fins aquí tenim la primera secció, esperem sí. que us hagi agradat molt i, sobretot, si heu vist durant aquests dies alguna de les pel·lícules que hem anomenat o alguna més que us hagi vingut al cap, comenteu-nos-ho a l'Instagram. A quin arquetip creieu que pertanyen? Ens farà molta il·lusió llegir-vos i saber què en penseu. Que, per cert, al nostre Instagram, arroba tot
0: Qualsevol cosa, Estem, doncs, allà.
1: Passem, doncs, a la segona secció, que serà una sala de jocs.
0: Molt bé, doncs, estem aquí a la segona secció, la sala de jocs típica que fem sempre i ens encanta. I um, el joc que et porto avui, Albert, és un joc que li he anomenat traduccions dubtoses.
1: Aviam, veuràs. D'acord,
0: <laughs> vale. llavors, partint de la base, que... Segons els criteris de traducció de la Universitat de Barcelona, mira, he trobat això i m'ha semblat pertinent, posen cal posar en català el títol de les pel·lícules que han estat doblades en català, si es projecten en versió original no es tradueix, però es pot posar la traducció literal en català entre parèntesis. He plantejat un joc que es basa en això mateix, en què endevinis com s'han traduït al el català els títols de les següents pel·lícules. Vale. Vale. vale? Llavors, la primera pel·lícula que et proposo és Inside Out. Ui, per què l'he pronunciat d'aquesta manera? Inside Out. És aquella pel·lícula d'animació que són les cinc emocions d'una nena, de la Riley. Sí, sí, la, la Disney, qui sí quina és. Vale, en com es traduït al català?
1: En castellà és del revés, no crec? I en català? Hòstia, en català, jo què sé... Mm... Mm... Cap per baix. <ríe> no és que... Com és? No, és que...
0: Es igual quin castellà, del revés, o sig, del revés del també en català. Llavors.
1: Ah, pues mira. La entra de bueno. igual qual. Oye, esto cuenta como mini punto, eh, también.
0: <laughs> vale. okay. Molt bé. Passem a la següent, a la següent película, que és The Sound of Music, que és la peli mítica de l'any 65 que surt la Julie Andrews a l'època del nazisme a Àustria que s'enamora d'un capità que té set fills i canten molt, i ballen, i fan coses.
1: The sound of music. Doncs això, a veure, podríem fer una traducció literal, en plan, el soroll... Saps quina Pol... pel·li és, no?
0: Doncs pues no. Eh! La o sigui, la pel·li aquella que té... Don, na, 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 na. Saps? És aquesta pel·li. <laughs> oh, en anglès... Out of Music.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Vale,
0: en català, com es diu.
1: Doncs el sol de la música, alguna cosa així. Uh -huh. que no sé. Eh, meu, ho sé. M'ho he fet, eh? M'ho he fet fatal. Com he... No riguis!
0: Perdó, perdó. O sigui, perdó. Mi... Em ric perquè és com la meva pel·li preferida de quan era nena, quan era petita. Sí, i me la sé, clar, me la sé moltíssim, però és evident que hi ha gent que no, saps? Clar. Vale, vols que et digui com l'han traduït? A veure,
1: com és en català?
0: Vale en català és somriures i llàgrimes, perquè en castellà és somrises i llàgrimes. Vull dir, és, no sé, jo vaig conèixer abans la pel·lícula perquè es digués somrises i llàgrimes i després, quan era més gran, em vaig adonar que en anglès era de Sound of Music. O sigui, wow. no et sembla com molt heavy que les produccions no wow. tinguin cap mena de sentit?
1: Wow. vull dir fora fort, Albert, eh? Em sembla... Mira, són dos punts, fora, fora, quítam-los todos. Que fort, Dios, claro, joder, sonrises i lágrimes. Va, següent, següent, aquí no ha passat res.
0: Ah, no ha passat res, no ha passat res. Vale, última pel·lícula es diu Ordinary Love. Perdoneu el meu extrema anglès mediocri. Ordinary Love. És una pel·lícula romàntica, dramàtica, del 2019, dirigida per Lisa Barros, i Leyburn. No tinc ni idea quina pel·li és, però m'ha semblat interessant.
1: Em sona molt, eh? Fet, dóna'm una pista, va, que no la vull pifiar més, hòstia.
0: Vale. Uh, la paraula love no està traduïda literalment. O sigui, no surt amor en el títol, wow. però surt el concepte.
1: Tradicional, en plan... No, clar, que jo... No, jo Ordinary love. Mm. aquesta pista mira, eh, l'agafava amb pinças eh, t'ho dic no...
0: uh! <ríe> vale, Vols que t'ho digui? És que la veritat veure, que és molt dins. difícil és que amb això l'únic que vull dir o si sigui, el meu objectiu amb aquest joc és que veiem el, el poc sentit que tenen les traduccions No, que <ríe> no això, això no perquè jo tampoc ho sabria la pel·lícula, o sigui l'original es diu Ordinary Love i uh -huh. I la traducció és eternament enamorats. O sigui, no té cap sentit. En quin moment? Veus? Li treuen com tot el context. No sé, no, no és el mateix. Ordinary love és com el amor normal, no? En plan, amor um, com ordinari. Rony.
1: A mi no em sembla bé. Aviam, aquestes traduccions qui les fa? Amb no qui hem sé. de parlar, Sara?
0: L'Institut de Doblades. No ho sé. Però bueno, fins aquí el meu joc. És molt curt, molt escuet, però... Això és el que us dic, que no, té cap, no tenen cap mena de sentit les traduccions.
1: No, eh? Mira, jo ara... Passem al meu joc, si vols, vale. He fet un trivial tonto, un trivial molt curtet, molt facilet, d'acord? Vale? Jo t'ho he posat molt fàcil, Sara, d'acord? Vale? Mm? Te'n queixaràs? I mira, comencem, doncs. He fet tres preguntetes molt curtes sobre cultura cinematogràfica catalana i així eh, en general, d'acord? Vale? Doncs mira, vale. la primera. Digue'm, en quin any el curtmetratge... Suc de Cíndria d'Irene Moray va ser premiat amb el Premi Goya a millor curtmetratge de ficció. A Tongo, a Tongo, tres opcions. Vale. 2016, 2018 i 2020.
0: Vale, 2020 no. És que, clar, no em dius l'any no d'estrena. ni una pista, ni una pista. és que tu nadones que no m'estàs preguntant l'any d'estrena, sinó l'any que va guanyar? En plan, això és molt difícil. Yeah! Quins anys m'has dit? 2016?
1: 2016, 2018 i 2020.
0: Aviam, jo et diria 2018.
1: Aquesta és la teva resposta. 2018. Compràvem el
0: 2018? Sí. Doncs no! Ah,
1: no. Va 2020, l'any passat! 2018? Sí. sí, tia, sí. És la però si no te'n recordes, perquè mira, les... bueno, la segona pregunta no, però una de les preguntes que se m'hi havia acudit era... La Irene Moray i l'Elena Mart... Martín, amb qui es van sentar molt a prop en aquesta gala. Que va sortir a Twitter, es va fer super viral, en plan, van sortir memes perquè les van sentar al costat de Pedro Sánchez. Ah, sí? Que jo me'n recordo a veure i m'estava cartant, en plan.
0: Oh, ala! <laughs> Quina gràcia! Aquesta pregunta m'hauria fet molta més gràcia, però tampoc l'hauria sabut perquè és que no tinc Twitter. O sigui, tinc Twitter però no l'utilitzo. Llavors, no m'entenc.
1: No Vinga, passem a la segona. Aquesta és més fàcil, eh, Sara, per favor. Okay. Digue'm, com a mínim, el nom de tres personatges ficticis, és a dir, no el nom real, sinó del personatge de la sèrie Merlí. Ah,
0: vale. Ah. Pol Rubio.
1: Vinga. Bueno, el cognom no feia falta, eh, però si ets així de xula.
0: Home, jo sóc una xula. Pol Rubio, Marlí, Bergeron. Mm -hmm. Què és el Marlí? Mhm. Mm i la Gina, tot i que no em sé el
1: cognom, la Gina, que és la mare del Gerard. Ah, Gina Castells, que tinc aquí, com tot el reparto. La Gina
0: Castells. Aviam, si molt no, bé. també puc dir la... És que no em sents com nom. El Bruno Bergeron. Bruno Bergeron. Ja està.
1: Ah, molt bé. Vinga, i l'última, doncs. Quina? Aquesta també va amb, va amb opcions, eh? T'ho dic. Quina d'aquestes tres pel·lícules catalanes podem veure a Netflix? Primer, Barcelona nit d'estiu de Dani de la Orden, de la que ja hem parlat en aquest programa. Uh -huh. La segona, la propera pell d'Anaqui La Cuesta i protagonitzada per Àlex Moner, El noi de polseres vermelles, un dels nois, o Pa Negra, d'Augusti Villaronga, que també hem parlat en aquest programa. Quina Ai, de les tres. Sí, està
0: disponible sí. en Estic entre dos, eh, perquè crec que la primera crec que no. Estic entre les, la segona i Panegra. La, pa la, la, la pròxima pell, o sigui, sea, la pròxima piel. La pròxima piel. Perquè no sé per què em sona que Negra està a Netflix. Doncs pues no. És l'altra. És la propera
1: pell. La Inèquil oh, de Cuesta. La pròxima Era... piel. Era... Correcte. Que ah, a més pues... està en versió original i està en català també disponible. Ah, molt bé. Llavors? Que guai. Molt bé, molt bé. Vale,
0: vale, vale. No hi ha gaires
1: pel·lícules en català, però mira, aquesta és una de, de les que tenim. Doncs fins aquí el joc. Ha sigut curtet i escoet, però molt entretingut, eh que sí? Ha
0: sigut guai. Molt bé, Albert.
1: Passem, doncs, a l'última secció de recomanacions.
0: Molt bé, Albert. Doncs ara que estem a la secció de recomanacions, que normalment sempre agafem dues coses i les recomanem, doncs avui... Com que en el programa d'avui hem parlat del cinema en català i de producció catalana, perquè creiem important, important no sé parlar, <laughs> perquè creiem important destacar noms i continguts creats en el nostre país i també perquè són pel·lícules que ens han agradat i que realment consumim en el nostre dia a dia. Creiem que en, en la secció de recomanacions avui volem recomanar tot el cinema en català en català en general. O sigui, ja no està de moda odiar el cinema català, ja no és cutre, ja no fa ràbia, hem crescut, ara és guai, ara el podem apreciar. Hem de ser conscients que la llengua s'ha de conservar i no podem deixar que el català es torni una llengua en desús. L'hem de fer viure i créixer. L'hem de donar suport. I és per això que és tan important donar-li importància i suport a les produccions en català, ja sigui pel·lícules, sèries, llibres o canals de YouTube. Vull dir, el català ha de sobreviure i nosaltres som els responsables que això passi. Llavors, per això volem que, o sigui, volem recomanar totes les produccions en català.
1: Totalment d'acord, Sara. La indústria catalana eh, cinematogràfica compta amb tota una vessant de perspectives i de categories que enriqueixen molt el resultat final que nosaltres podem veure a les pantalles. En aquest programa hem pogut observar exemples d'aquesta diversitat cultural en aquest àmbit. Per tant, cinema en català no és només la llengua i l'idioma, sinó que és el resultat de la cultura, de la tradició i de les costums d'un poble amb història. A més, si us voleu enriquir d'aquest cinema en català, podeu visitar una pàgina web que és catalanfilms.cat. És un llistat i un catàleg de totes les pel·lícules produïdes o coproduïdes a Catalunya. I fins i tot es poden filtrar doncs, per gènere, per any, per director, per repartiment, per públic, per festivals... És una pàgina guapa on podeu trobar molts títols molt interessants i que us volem recomanar també.
0: Sí. I què, Albert? Doncs jo crec que amb tot això, com ho tenim?
1: Com ho tenim, Sara? Ho tenim?
0: Ens
1: cansem, eh? Ens cansem.
0: Moltes gràcies per escoltar-nos i esperem que us hagi uh. agradat aquest Ai. programa.
1: Espera. Totalment. Moltes gràcies també per eh, escoltar-nos després d'aquest peron que hem fet d'uns petits dies després de Nadal per als exàmens, però hem tornat amb molta força i a molts ànims i això, que gràcies.
0: Sí, i que ens, ens veiem, ens escoltem en el següent programa. No us oblideu de seguir-nos a l'Instagram arroba rodat, i de comentar els arquetips que creieu que també podríem afegir a la nostra llista. Correcte. Venga. Muy
1: bien, Fins bien aviat. Adiós. Muchas
0: gracias. Adeu.